0: a todos y sean bienvenidos a La Cartelera con Dave, un podcast dedicado al mundo del cine, de los videojuegos y demás. Les habla su de Valfano y me da mucho gusto que el día de hoy se encuentren aquí conmigo, ya que es viernes, al fin ya es viernes de podcast en La Cartelera. Muchas gracias a las personas que nos sintonizaron la semana pasada con el episodio número 3, que la verdad estuvo... Padrísima la plática con Andrés y Daniel Ya ando pensando en volver a invitarlos Y de paso a más raza para platicar Aquí tranqui, aquí en el podcast Todos com comadreando, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy Pues nos vamos a poner un poco más frikis Del lo habitual, ¿no? Porque vamos a hablar En este episodio número 4 De la próxima guerra de consolas Que se avecina en estas fechas navideñas Sé que falta demasiado, pero me gustaría que aclaráramos un tanto el panorama que se viene para las ventas de ambas consolas y pues el público que también vaya a abarcar, ¿no? También eh, vamos a hablar de los exclusivos que manejarán ambas consolas, tanto Microsoft como Sony, y pues ya sea para que vayan a salir este año o para el 2021 y demás asuntos, ¿verdad? Así que quédense conmigo para dar inicio a este episodio como se debe. Bienvenidos a la cartelera con Dave. Vamos a retroceder en el tiempo, para el año 1994, cuando Sony lanza al mercado su primera consola de sobremesa, la PlayStation. Esta consola sin duda sería una total revolución para su época, y pues también un gran contendiente contra las consolas de la década de los 90, en la que teníamos pues, el Dreamcast de Sega y el Nintendo 64 de la gran N. Sin duda hablamos de que las ventas de PlayStation se elevaron a 103 millones de consolas vendidas al punto de que pues Sega con el Dreamcast viendo pues el inminente semi fracaso porque pues también tuvo sus ventas pero pues la verdad no fue un contendiente contra la gran popularidad que tenía Nintendo 64 y PlayStation pues decidió eh, retirarse completamente de la competencia de consolas Centrándose únicamente en el desarrollo de videojuegos Y pues Nintendo ya es otra historia Obviamente después de la 64 Pues entraría ahora a la próxima generación de consolas Con el Gamecube Ahora nos vamos al año 2000 Para que después de casi 6 años en el mercado Sony decidiera lanzar su nueva consola la PlayStation 2 que hasta la fecha se ha proclamado como la consola más vendida del mundo con más de 159 millones de consolas centrado en su diseño a principios pues sí fue un tanto tosca con la versión clásica la Fat que todos conocemos la PlayStation 2 se estaba posicionando como la consola favorita del público fue hasta el siguiente año en el 2001 cuando Microsoft, eh, compañía pues, propiedad de Bill Gates, decidió entrar a la guerra de consolas presentando la Xbox. Y desde ese momento conoceríamos una gran rivalidad entre estas dos compañías, Sony y Microsoft, aunque fue un poco menos intensa actualmente, eh, se van creando bandos estamos hablando de una <ríe> especie de civil war en la que cada quien elige su bando eres team playstation o team xbox la verdad muchos dicen oye en dónde entra nintendo en esto pues que la verdad nintendo nunca tuvo un fandom tan tóxico o tan vaya contro controversial porque sin duda lo que vendría siendo xbox y playstation estuvieron mucho tiempo en el mercado. También la gran N lo estuvo, eso no, no lo voy a negar. Tiene sus pros y sus contras, pero estamos hablando de que las consolas de Nintendo jamás han alcanzado la gama tan alta de, de calidad como la que tiene Xbox y PlayStation. Estamos hablando de que, pues bueno, sí, Nintendo es un, en un grupo más selecto, más infantil. No digo de que todo el mundo lo sea, porque realmente hay más adultos estadísticamente hablando comprando una nintendo que comprando algo de playstation o de microsoft pero ahí nos vamos a salir un poco del tema luego hablamos de nintendo porque ahora nos vamos a entrar en esta legendaria guerra que ha existido desde años incluyendo en el nuevo siglo porque para el año 2000 ya estábamos declarando de que playstation y xbox iban a tener una gran rivalidad que se sigue viendo hasta la fecha. Nos vamos para el año 2007 con la salida eh, del Xbox 360 que para sin duda a muchos les fue sorprendente eh, porque perdón, 2006 en el 2006 se adelantaron porque, bueno, tenían prevista primero. Ok, en el 2007 iban a salir tres consolas que iba a ser la Wii Xbox y PlayStation 3 y todos estaban de que ok, esta carrera contra el tiempo para ver qué consola es la que va a ganar más popularidad va a vender más y pues va, va a tener más usuarios jugando en sus consolas entonces digamos que fue una estrategia de marketing por así decirlo el que Microsoft se adelantara y sacara su consola un año antes en Navidad del 2006 para, pues para aquellos tiempos, la gente creyó que era algo totalmente pues, eh, magnífico de sus partes adelantar la fecha de estreno, pero para otros fue eh, un grave error. Porque, bueno, para los que ahí tuvieron las primeras consolas del 360, no sé si se acuerdan del famoso anillo de la muerte, este error en el hardware de la consola que hace sí que se sobrecalentaran algunos componentes y la consola. Que quedaba completamente inservible esto fue una consecuencia de la cual xbox tuvo que atener debido a su decisión a su brusca decisión de adelantar la venta de consolas un año antes de lo previsto no vamos a, de a decir que playstation está eh, exento en ese tipo de situaciones porque pues bueno también ellos comentaron y pues cometieron el mismo error de adelantarse a esa, a esa fecha que ya tenían prevista antes. El único que respetó ahí su, su fecha de lanzamiento fue eh, Nintendo con la Wii. Pero ambos eh, sabían que no iba a resultar bien. Estamos hablando de que, bueno, PlayStation 2 también tuvo sus cosas muy buenas. O sea, muy, muy buenas. Estamos hablando de que este, grandes exclusivos. Xbox también los tuvo cada uno con sus juegos insignia y pues no, eh, la siguiente generación eh, no reflejó lo que se ganó la pasada generación con xbox y playstation 2 playstation 3 eh, ya había eh, olvidado completamente sus raíces no fue una buena consola, si sí tuvo buenas exclusivas pero no hubo un gran avance tecnológico. Lo que sí eh, le acertaron mucho fue la inclusión del de formato Blu-ray que hubo para ese entonces, que estaba muy, muy popularizado. El fallo por parte de Xbox, que fue agregar el archivo, agregar el formato, mejor dicho, del HD DVD, otro estilo de formato de disco, la cual pues ya estaba en tanto obsoleto el DVD en ese entonces ya era el apogeo del Blu-ray y pues la gente se preguntaba de que por qué meter algo así a tu sistema pero bueno esas son decisiones completamente ajenas a, a nuestro entender porque son cosas que van a surgir y siempre va a haber polémica en ese tipo de desarrollo de consolas de hardware y pues ahora también lo estamos viviendo ahora en, en la actualidad, ¿no? Estamos viendo de que, bueno, las personas prefieren a PlayStation por unas cosas que la verdad tienen muy buenas cosas. Eh, me acuerdo ya para el 2008 de que, o 2009 que pues mis amigos me invitaban a jugar PlayStation y pues yo no tenía uno, yo tenía un Xbox. Y pues yo les decía, no, es que pues yo tengo que tener un Xbox y tengo que pagar eh, la suscripción de Xbox Live. Y ellos decían, ¿cómo pagas? Y yo, pues sí, ustedes no. yo no. Porque resultaba de que PlayStation antes de tener en sus listas el servicio de PlayStation Plus, pues era algo más opcional. El PlayStation Plus te daba como que algunas eh, recompensas, te daba acceso anticipado a muchos juegos, a demos, a betas, eh, y también eh, eh, contenido exclusivo que solo podía descargarse si tú eras parte del programa de PlayStation Plus pero el multijugador era gratis, no tenías que pagar extra, y pues yo me quedé con cara que wow, o sea la verdad que genial tener eh, multijugador gratis. Obviamente ya en la actualidad ya es totalmente diferente, ahora sí se ocupa una suscripción de PlayStation Plus para poder jugar online, y pues el Xbox Live todavía sigue, pero ahora con la, con la modalidad del Xbox Game Pass, ...que para los que pues todavía no conocen el término este del Game ...y no es como que él esté haciendo promoción de gratis... ...porque no me están pagando... ...pero pues la verdad es una maravilla... ...o sea, estamos hablando de que es como un tipo Netflix... ...que tú contratas, es un servicio... ...creo que era de 129 pesos al mes... Eh, ...tú tienes un catálogo enorme de videojuegos... ...y tú puedes agarrarlo cuando tú quieras... ...ya saben, este... ...todo recordamos pues al Blockbuster... ...de que nosotros íbamos a rentar un juego o una película... ...y pues decías, bueno... La renta, pues equivalente al precio que te estaban cobrando en Blockbuster, eh, equivalía a una semana completa. Y pues una eh, personas como yo, <ríe> éramos más vicios para este tipo de, de situaciones, estábamos con de que, bueno, ya me acabé el juego, ahora que... O sea, ¿qué hago con el juego? Y pues creo que ese es como que otra, otro de los beneficios ¿no? que tenemos: que no tienes dinero para ir a rentar otra vez a Blockbuster. De que hoy ahora quiero rentar la continuación de este juego. ¿Cómo le hago? Tengo que sacar más dinero. Con el Xbox, eh, con el Game Pass, perdón. Eh, ahora, pues, pues eso. O sea, te acabas un juego, lo borras y ahora te descargas otro juego y continúa la diversión. Técnicamente casi todas las compañías tienen sus pros y sus contras. Como ya había mencionado principalmente cuando estaba introduciendo el tema de la séptima generación de consolas, que vendría siendo la 360, el Wii y el Precision 3, pues estamos hablando de que pues, primero Xbox se estropezó con esto de las luces rojas por adelantarse a su fecha de lanzamiento. Obviamente fue algo que se fue arreglando poco a poco hasta, bueno, yo tuve eh, tres versiones de Xbox. Tuve la Arcade, que fue una blanca, que la verdad podría decir que es la consola más obsoleta del 360, que prácticamente no te dejaba hacer nada, o sea, eran juegos, o sea, sí había juegos muy buenos para todavía en esas fechas, pero el almacenamiento de esa consola era pésimo, tenía solamente 4 GB de almacenamiento, no podía hacer absolutamente nada, creo que ni 4 GB, no, me estoy adelantando, eran, eran megabytes, entonces... ¿Qué hacías con megabytes? En la actualidad los megabytes no son nada Comparado con las grandes capacidades que ahora tiene una Xbox One X Que vendría siendo un tera de almacenamiento Pero en ese entonces no eran nada en los megabytes También PlayStation tenía sus cosas malas Porque me acuerdo muy bien que cuando estaba el lanzamiento eh, De la Xbox, perdón, de la PlayStation Se presentó como la consola más cara del momento Y pues su, y su capacidad tampoco era como que la más óptima Estamos hablando de que nos te costaba La Playstation 3 nueva De 40 GB 600 dólares ¿De dónde sacabas Esa cantidad de dinero? Y pues la, el almacenamiento Pues era, era lo de menos En sí, porque los 60 eran más que lo del Xbox Pero tampoco había Tantos exclusivos para ese entonces Ahora nos pasamos De que pues ya, ambas consolas Ya aprendieron lo suyo, ya fueron Revolucionando de ahí va la entrada de que nuevas versiones de la Xbox Como les comenté v 3 La primera fue la clásica Después fue la Slim Que ya arreglaba los errores de fábrica De las luces rojas Y la verdad, qué, qué alivio La verdad Fue algo totalmente glorioso Que no estuviera rezando de que Y pues no tener miedo, ¿verdad? De perderle el miedo de que cada vez que prendiera la consola O después de, verla, después de haberle dado una buena viciadita y con el Halo con otros juegos, pues que no se me sobrecalentara la máquina. Y pues la verdad yo tenía miedo porque pues, si muy apenas tenía para rentarlos en Blockbuster, ¿ahora cómo iba a tener dinero para, pues bueno, reparar una consola? Porque eso sí, mis papás me habían dicho, oye, si tú lo, lo descompones, tú lo pagas. Pues yo te lo compré y ya como que, bueno, ¿de dónde saco? No trabajo nada. Entonces no tenía de dónde, de dónde sacar las cosas. Y ahora pues ahora PlayStation también sacó Sus versiones más delgadas, slim Porque pues eso sí, la PlayStation 2 Cuando salió, era la fat Después pues, salió una versión slim Pero pues lo que no me cupo en la cabeza fue Porque cuando salió el PlayStation 3 Salió una monstruosidad, parecía una hamburguesota Así enorme No sé, no sé por qué digo así Si no están viendo mis manos Pero me refiero de que estaba enorme, estaba colosal Estaba más grande que la Xbox 360 el arcade, Y eso que era más tosca Estaba enorme, era una cosa... Eh, estaba, estaba bien grotesca bien morbosa la cosa después salió otra versión de la PlayStation 3 Slim que también está más light, más bonita pero obviamente fueron como que mejoras más, más y más adelante después salió otra versión del 360 que fue el Super Slim o el E y esa fue mi última consola 360 que yo tuve en mis manos que la verdad podría decirles que fue una de las mejores consolas que me hayan comprado, porque mira que compré, porque pues no tenía, como digo, yo no me compraba mis consolas, eh, pero la Xbox 360 e la verdad fue una maravilla de consolas, su capacidad eh, que tenía de, bueno, era de 250 GB en ese entonces, era un disco duro, y pues también algo muy cool, que por cierto, muchos lo van a, les encanta este apartado que tengan las consolas, es la retrocompatibilidad. Que tenga para, los, para las anteriores versiones de sus juegos Estamos hablando de que pues, si tú tenías una Xbox clásica La que salió en el 2001 Tenías ahí dos guardados los juegos En el 360 si tenías disco duro Pues tenías la opción de que podías jugar esos juegos Pues era lo padre La Playstation 2 también lo tuvo Para los juegos de Playstation 1 eh, Desgraciadamente Porque así lo voy a llamar eh, Playstation 3 no aceptaba retrocompatibilidad No sé si hubo después este Le metieron eso para lo de la Retrocompatibilidad, no estoy seguro Pero eso fue Algo muy bueno por parte de Xbox Obviamente no todos los juegos Era una, una retrocompatibilidad Un poco extraña Porque No era Un por del juego, era un emulador Y pues muchos eh, Muchas cosas de los juegos O sea, muchas funciones, no podías hacerlas porque el juego solamente estaba siendo emulado por la consola, no estaba siendo portado. Entonces, ahí había unas cosas mega raras, había otros juegos que sí eran 100% en port y no eran emulados, y eso era lo, lo cool de, de esa consola. Y pues bueno, ya a partir de eso, eh, la 360 ya dio lo suyo, y pues la PlayStation también ya estaba dando lo suyo, y pues ya estaba llegando la parte en la que íbamos a entrar a la octava generación, de consolas Estamos en el 2013 y estamos ya en lo que viene siendo la octava generación de consolas donde se nos introduce el Xbox One y la Playstation 4, ambas consolas saliendo casi simultáneamente para noviembre del 2013, ya fechas navideñas por así decirlo en donde había grandes filas aparatosas para comprar una o dos consolas si sí, el gusto de cada quien y pues bueno, podría decir que nunca se había visto eh, en, en la época actual que una consola vendiera tan poco y eso fue lo sucedido para nuestros compadres de Microsoft, pues porque bueno, después de su pronta respuesta hacia la presentación del PlayStation 4, Microsoft anuncia Xbox One para el verano de ese mismo año y con fechas de salidas similares a las que iba a tener PlayStation 4. ¿Qué es lo que pasa? Pues, Como anterior spot que ya he hablado de la existencia de las conferencias de la Electronic Entertainment Expo o E3 en el de que, bueno, estamos hablando de que eh, Xbox había tenido dos conferencias muy bochornosas vergonzosas por así llamarlo de que iba a mostrar en sus próximos juegos y en sus próximas consolas, tenemos ahí el, el desastroso performance que hicieron presentando el Kinect y pues ahora también eh, para muchos la E3 del 2013 fue la peor E3 para Microsoft y Xbox ya que el principal motivo del cual se estaba mostrando el potencial del Xbox One, no fue en sus juegos no fue en sus exclusivos y más que nada, no fue el hardware que podía, que podía mostrar dicha consola la potencia jamás se mostró o sea, prácticamente se centraron en eventos deportivos ahí los yankees americanos les encanta la NFL, la NBA y pues las personas de Microsoft ahí interinos creyeron que por orden del destino eh, les convendría introducir el sistema de televisión en su consola. Grave error. Desde ese entonces se ha recordado esa conferencia en la cual prefirieron centrarse en el medio de entretenimiento que podría ser... La alternativa para la Xbox One Y no centrarse en la capacidad que se tenía Porque erróneamente se sub sub subestimó demasiado esta consola Tenía muy buen potencial Tenía un muy buen procesador Tenía una gran potencia No voy a negar que los primeros exclusivos Que llegaron para la Xbox One Fueron malos porque realmente Hubo muchas joyas y muchas cosas que Salieron a, a relucir la capacidad que podía tener... La consola... Está el, el ejemplo de... De ROM... Son of ROM... Eh, este juego... Bestial gráficos... Sumamente de nueva generación... Y la verdad... No muchos esperaban que... Que hubiera... Un tope... De calidad... O más bien... De rendimiento en la consola... Al ser que pues bueno eran los primeros juegos que se habían lanzado para esa consola Y no se esperaba ver de que ya el, el motor sumamente desgastado Sino que se, se esperaba que se pudiese razonar con la potencia que iba a llevar el, el Xbox Y también eh, la capacidad que este podía demostrar para llevar a los 1080p Que ya era más que necesario que... Mira ya el HD a tope Y pues también los frames por segundo Claramente hubo muchos títulos que buscaron de que los 60 fueran totalmente nativos Pero no fue hasta ya finales de la era del Xbox One Cuando cada una de las consolas, tanto Playstation Porque en Playstation también hubo muy buenos eh, exclusivos Pero ambas consolas ahí tuvieron como sus, desvi sus desvans y cosas este, medio agüitadillas eh, Algo sorprendente también quería agregar Fue de que muchos exclusivos que, que manejaron los el 360 y la, y la Playstation 3 Tuvieron sus versiones remasterizadas Para las consolas de octava generación Claro, hubo unos eh, ejemplos de que Se buscaba otra vez la retrocompatibilidad para estas consolas Lo cual ahora sí ...lo logró totalmente Xbox... ...porque no solamente eran... ...ya no eran eh, emuladores... ...eran port totales... ...y también eh, el catálogo de retrocompatibilidad... de los juegos se había extendido... ...majestuosamente... ...o sea, estamos hablando de más de 124 juegos... ...que se podían jugar desde el Xbox original... ...y el 360, porque también... Ya al ser una nueva generación También los ports entraban para el 360 Y wow O sea la verdad mejoraba tanto el aspecto técnico del juego Como visual También se respetaban Muchas decisiones creativas Respecto a, a Este tipo de remasterizaciones que, que hacían Y pues también mejoraban muchos títulos Por ejemplo un título que me gustó mucho Que Playstation remasterizó para el 4 Fue The Shadow of Colossus es un juegazo espléndido y también de las Us su, tuvo su remasterización para el PlayStation 4. Tenemos juegos que fueron este, multiplataformas y multigeneracionales, como lo es el caso de Grand Theft Auto 5, que tuvo su lanzamiento en Xbox 360 para el 2013. 13, más o menos ya estaba a punto de salir la nueva consola de Xbox One y hasta que salió la Xbox One ahí hubo esa revolución otra vez con nuevos gráficos nuevas modalidades, nuevos DLCs. ya ves que el apogeo de, de GTA Online también tuvo su, su importante eh, parte en lo que viene siendo el desarrollo del juego y tanto Playstation también lo tuvo que, que tener ahí en tanto porque al fin y al cabo GTA V eh, y los juegos de GTA hacían que PlayStation vendiera muchas consolas. Ahí no vamos a regresar... Eh, vamos a regresarnos unos añitos atrás. Para la PlayStation 2, el juego más vendido fue GTA San Andrés. Y para el PlayStation 3 eh, fue Grand Theft Auto 4. Era de esperarse que obviamente eh, para PlayStation 3 todavía había salido el GTA 5. Pero obviamente PlayStation 4, el GTA 5 se tituló como... Es uno de los más vendidos, no recuerdo muy bien cuál es el, el más más vendido, pero estamos hablando de que Rockstar Rockstar Games ha hecho muy buenos juegos y ha sabido como estandarizar esta popularidad eh, década y también en las, en las generaciones vinientes de consolas, porque todavía eh, no se ha anunciado un nuevo juego. El último juego de Rockstar fue Red Dead Redemption 2, pero todavía se espera que para el, la siguiente generación de PlayStation 5 todavía vamos a tener contenido de GTA. O sea, estamos hablando de que este juego ya lleva desde el 2013, ya más de 7 años, en una sola consola, en una sola, perdón, eh, no ha cambiado de, de IP. O sea, ya no ha habido un GTA 6, no habido un anuncio nada de algo nuevo. Porque pues, queramos o no, eh, este juego pues sabe revolucionar y sabe vender. Entonces eso es lo que va a ayudar mucho a Rockstar Y también a las consolas más que nada a, a vender Porque si bien hubo el evento de PlayStation 4 Digo, perdón, de PlayStation 5 la, El reveal eh, Se mostró de que pues tenías el GTA en PlayStation 4 eh, Lo podías tener en, en PlayStation 5 totalmente gratis Y pues también te iban a regalar dinero Y es como que estás ofreciendo de que ya un servicio en sí Y pues todavía te están regalando cosas va a traer a más gente claramente va a haber eh, era, era una estrategia de marketing totalmente nueva y pues también fue algo que no supieron aprovechar mucho en, en el PlayStation 4 porque sí hubo muy buenas exclusivas como estoy diciendo anteriormente tanto Xbox One como PlayStation 4 tuvieron muy buenas exclusivas el problema fue que no se potenció ese eh, la capacidad de las consolas estamos a yo he visto juegos muy buenos de, en Xbox One también, estamos hablando de Hellblade, eh, suena a Sacrifice, eh, es uno de estos juegos de Ninja Theory que, wow, eh, está muy padre también la aventura, está psicodélica que tienen, y pues también eh, juegos de, de Halo, eh, si bien Halo es la IP insignia de Microsoft, al igual que Years of War, y pues otros jueguillos ahí que Forza, por ejemplo Forza también se ha hecho un IP muy importante para Microsoft. Y pues bueno, eh, Halo ahí tuvo su... Fue la clave del éxito del primer Xbox, el primer Halo, Halo Convertible. Eh, no salió cuando el Xbox se lanzó. Perdón, sí, sí se lanzó. Lo que no se lanzó fue en el 360. Que bueno, en el clásico hubo Halo 1 y Halo 2. Para el 360 hubo Halo 3 el 3 ODST, el Wars y el Reach eh, cuatro juegos de Halo en una sola generación en Halo, perdón en Xbox 60 ahora sí, no se, la, no se lanzó ningún Halo con la consola y pues esperaba también que en el Xbox One pasara lo mismo, pero no tampoco el Xbox One eh, se lanzó sin, sin un Halo, fue hasta el 2014 que salió The Master Chief Collection, pero bueno ya sabemos la historia del desastroso lanzamiento de The Master Chief Collection y hasta el 2015 salió Halo 5 Guardians, la verdad estuvo muy bueno, soy de la gente que sigue diciendo siento que Halo 5 no es un mal juego, si tuvo su tropezón argumentalmente, pero ya eso, eso es eh, otro cuento para otro podcast. Y pues también eh, el hecho de que levantó mucho la cuestión de que de multijugador, eso sí, en línea, Xbox sigue siendo el, pinero, el pionero perdón, de del multijugador en línea gracias a Xbox Live y Halo 2, que Halo 2 para la Xbox clásica ya para el 2004, más o menos, eh, era muy famoso en ese entonces. Las PlayStation no se habían aventurado al sistema online hasta PlayStation 3, más o menos. Pero ya definido, porque obviamente en PlayStation 2 sí hubo un port, si sí hubo un este, aditamento que se lo podían poner en la consola para poder jugar en línea, pero no se había explotado totalmente eso hasta el PlayStation 3, sí. Ya es obviamente muy necesario que cada consola tenga su sistema de, de online, que tenga sus sus propios juegos, que tenga su competitividad. Ya veces que tenemos de que, pues, como mencionaba, Rockstar con GTA Online todavía le siguen dando contenido. Eh, los Call of Duty también son juegos que están vendiendo muchas consolas. Y pues bueno, ya ahí para generalizar un poco el tema del podcast, ya en vez de en, empezar a contarle la, la total historia, es que, es que este es el sinfín de esta guerra. O sea... Guerra sí, que digas mal de que ambas compañías se están tirando caca. No, la verdad, no existe eso. Hace mucho ambas compañías hayan demostrado que se mantienen apoyadas una a otra. Que aunque quieran o no, sí va a haber obviamente una tensión tanto de distribución como de ventas. Y pues ahí, más que guerra sucia, va a ser guerra de, de egos. O sea, qué IP, qué, qué consola, qué marca vende más. Y claramente los fans van a, van a debatir mucho en esto. Eh, seas tu Team PlayStation o Team Xbox, cada consola, cada IP, cada marca tiene lo suyo. Como lo había nombrado ya al principio de esta discusión, hay cosas que hizo PlayStation muy bien, hay otras que las hizo muy mal, hay otras que Xbox las hizo muy bien también, y hay otras que realmente la recagaron porque... Vaya, son decisiones de, de empresas. Quieran o no, van a funcionar o no. Aunque queda un panorama completo por adelante, todavía estamos a meses del lanzamiento de ambas consolas. Ya se volvió a confirmar de que en noviembre tenemos la Series X. Esperemos que Sony anuncie pronto la fecha de lanzamiento, que también sí o sí tendría que competir directamente con la Series X. Ambas consolas tienen una potencia increíble. Obviamente, eh, hubo un evento de PlayStation donde se mostró la capacidad de esta consola, la cual es brutal Tristemente Xbox no fue partícipe de esto Perdió la oportunidad completa con el gameplay que dieron de Halo Infinite Que sinceramente todavía no parece de X-Gen Aunque se esté dando por el estilo de arte, todavía quedan muchas cosas que ver y pues bueno dependiendo de lo que vaya a suceder en las próximas semanas en los próximos meses noticias que vayan totalmente ligadas a conocer más de los aspectos técnicos de esas consolas y sus exclusivos que pues ya habíamos mencionado que eh, el evento de Xbox Game Show que ahí se basó más o menos digo más o menos porque fueron más anuncios CGI y eso es algo que totalmente eh, va a ser muy polémico todavía eh en pleno en plena segunda década de este año la gente sigue vendiendo con humo no hay gameplay no hay demostración del engine no hay manera de verificar que tu juego realmente corre a los frames o a la velocidad que tú estás dando sin la necesidad de optar por el ray tracing o por bajones de frame es algo totalmente ilógico la estrategia de marketing que están llevando a ambas consolas. No nomás está exento PlayStation de que sí mostró un tanto de gameplay con su Crash Bandicoot, que pues bueno, el Crash Bandicoot 4, Is about time, va a estar para PlayStation 4, pero pues también va a tener su propia versión para PlayStation 5. Y pues todavía faltaría eh, también el caso de Marvel eh, Spider-Man Miles Morales que también va a salir para esta generación de consolas pero obviamente va a tener su propia expansión perdón, su propia versión de PlayStation 5 son muchos juegos que sí están demostrando eh, su capacidad en el motor que va a manejar la PlayStation todavía falta mucho para ver esto hecho en realidad pues, lo que viene siendo ya aspectos técnicos y todo eh, va, va a estar muy, muy genial porque prácticamente están igual, aunque muchos digan que el panorama está más abierto a PlayStation 5 porque Sony ya había tenido pues, su estrategia de haber presentado antes los juegos que la consola cuando Xbox Series X hizo lo contrario primero mostró su consola y después mostró los exclusivos pero todavía no han convencido completamente a las personas y esperemos que eso pueda cambiar en los siguientes cuatro meses, estamos ya bueno, ya casi menos de cuatro meses del estreno de la salida de ambas consolas, y pues todavía vamos a ver cuál de las dos va a reinar en esta guerra de consolas, y quieran o no, si sí sí es guerra, si sí va a ser guerra eh, directa no, como ya había comentado, ambas compañías tienen una muy buena relación comercial pero el hecho de que Ambas están compitiendo para ver qué consola es más potente que otra. Por una parte tenemos a PlayStation que sigue siendo una consola y Xbox que ya es más un servicio con esto del Cloud y, y todo lo del Game Pass que está ofreciendo más libertad de escoger que solo encerrarte a una consola y a sus exclusivos. Todavía hay que ver mucho, 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 mucho. Falta eh, poco camino y está todo ya despejado para ver cuál de las dos se proclama así la, la campeona, la consola campeona de esta contienda Pero en sí esperemos que ambas consolas sean un éxito Que vendan mucho porque la verdad eh, se tuvo que invertir bastante dinero eh, Millones de dólares para la, el desarrollo de, de ese tipo de, de consolas La tecnología que está manejando y para hacer algo que esté al frente de la novena eh, novena generación de consolas es algo que tiene que deslumbrar mucho y que tiene que eh, eh, cerrar con broche de oro lo que dejó la anterior generación y pues abrir nuevas fronteras tecnológicas a las nuevas generaciones y más que nada dejar en alto el nombre de ambas compañías. Y aquí vamos con las rápidas de la semana, la verdad son muy breves. Y pues bueno, como quiera vamos a ir anunciando. Y pues primero vamos a ir, ahorita estamos hablando de las consolas. Vamos a empezar por ese lado. Pues eh, se nos confirma ya totalmente una nueva entrega de Call of Duty de la división de Black Ops. Que ahora va a traer Call of Duty Black Ops Cold War. Está Nueva entrega por parte de los chavos de Treyarch, que han sido pues, los pioneros, eh, más que nada en este, en esa subcategoría de Call of Duty de los Black Ops. Y pues nos regresan. Bueno, no nos regresan, porque hubo indicios de la Guerra Fría en el primer eh, Call of Duty, con esta guerra, pues más que en, en La Habana, en Cuba. Y pues ahora se va a centrar más todavía, eh, ahora sí centrado totalmente y pues según lo, el, el anuncio, el teaser que se nos ha mostrado en redes sociales va a estar basado en eventos reales y pues bueno, es una bueno, total historia del patriotismo americano y de cómo ellos eh, seguramente ganaron, no sé, cualquier cuento que saben inventar ahí con tal de sacarle provecho al juego. Y vayan a los fans satisfechos Porque bueno, de algo que se ha especializado Siempre Call of Duty Los Black Ops, es la jugabilidad Y más que nada El famoso modo Zombies Que siempre ha sido un tema en Hablar eh, en los gamers De hoy en día De cómo dejó la vara en alto los, los últimos Perdón, los primeros Black Ops Porque la verdad los últimos Sí, fue muy entretenido el gameplay y todo, pero escaseaba bastante respecto al modo Zombies. Bueno, eso fue obviamente opinión personal, pero todavía falta ver qué se nos va a ofrecer en esa nueva entrega. Tendremos nuevas noticias la siguiente semana, con un trailer reveal, de ahora sí oficial de, del gameplay del, del juego. Y pues está como que eh, ahí eh, rumoreando que el juego salga para finales de este año para que así alcance el lanzamiento en nuevas generaciones o en la pasada generación que viene siendo la en One o PlayStation 4. Así que pues vamos, veremos que, que sí salga este año, porque la verdad de algo que se ha especializado mucho los Call of Duty es de que nomás los anuncian y en, y en un par de meses ya está en el mercado. Ahora nos vamos en el apartado de los superhéroes en los cómics Y pues bueno, como ya les había mencionado en redes sociales, en Instagram Pues DC y Warner Bros. están eh, desarrollando Bueno, no desarrollando, ya desarrollaron una experiencia virtual totalmente renovada De, pues bueno, a ausencia de la Comic Con, la gente se quedó con ganas de ver los próximos proyectos de DC, de Warner y de todo lo que tenga que ver con los superhéroes de Detective Comics Así que en su lugar, Warner pues propuso un evento online 100% gratuito eh, las 20, Que va a estar disponible las 24 horas del día Llamado DC Fandom La razón por la cual yo quería cubrirlo este día Pero resulta que el, el evento va a ser el día de mañana Así que el día de mañana, todo el día Va a haber noticias de, de películas, de series, de cómics Va a haber entrevistas con directores, con actores Con productores, con, de todo Va a haber de todo Para las películas que están anunciadas como participación Pues está eh, la secuela Bueno, no, no sé si ya es secuela la verdad Pero va a haber otra película de The Suicide Squad Dirigida por James Gunn El famoso director de Guardianes de la Galaxia y pues también va a tener parte del elenco original de la primera película Pero también se agrega otro elenco totalmente nuevo y estelar eh, También se nos confirma la participación de Matt Rips eh, El director de The Batman, la nueva película de El Caballero de la Noche Protagonizada por Robert Pattinson Y bueno, la verdad es que se espe espera pues grandes noticias eh, un Reveal, más que nada del tráiler, del primer vistazo De ambas películas, tanto de Suicide Squad Como eh, De Batman, y pues bueno Ahí esperamos de que el día de mañana Cualquier cosa que vaya a anunciar claramente Yo voy a estar eh, Pues ahí subiendo las noticias en redes sociales En Instagram, Facebook Yo creo que más en Instagram, porque ahí donde Creo que estoy encontrando como que más gente A Facebook tampoco no lo quiero descuidar <risa> Este, sé que hay más gente En Instagram, pero pues también me comprometí primero con lo de Facebook y pues eh, ambas, ambas cuentas van a estar totalmente en línea. Así que no se preocupen si no se, si se perdieron cosas de DC Fandom o de cualquier noticia. Yo se los voy a hacer saber en redes sociales. Así que no se preocupen. Pero si ustedes quieren, si ustedes quieren verlo en vivo, son, son libres, pues obviamente, de visitar la página DCFandom.com. Eh, Ahí en, en la página de DCFandom.com Para que bueno accedan Totalmente gratis a la experiencia Virtual Obviamente va a estar eh, Disponible en todos los idiomas Incluyendo el español, va a haber Personas que van a estar doblando El, el espacio virtual Totalmente en vivo Y pues bueno el, el, la, Las noticias Todo va a estar ahí Todo el día, las 24 horas, todavía no se sabe si va a haber otro evento porque también hubo un rumor que según eso sí se va a hacer dos partes pero la verdad nada oficial eh, ahorita solamente hay un solo evento que es el día de mañana sábado y pues bueno esperemos que las noticias nos queden buenísimas y pues bueno también una llamada de atención a a Marvel Studios porque pues Daisy le está tomando la delantera ahora que nos quedamos sin Comic Con. Ellos no han anunciado totalmente nada, ni noticias del trailer de Eternals, ni siquiera de Black Widow que supone que pues iba a ser nada de este año, pero pues por situaciones del COVID se tuvo que posponer, ¿verdad? Eh, todavía no hay noticias de las series de Marvel, que viene siendo eh, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y la producción de Loki también están totalmente paradas por la pandemia y pues habrá sido un año muy malo para, para Disney y para Marvel Esperemos que se puedan recuperar pronto y pues también esperar ese tipo de, de eventos o sea que sigan el ejemplo de DC Fandom esperemos que, que salga todo bien y que eso sirva como ejemplo para que hagan las cosas mejor todavía falta la D23 que es una... Eh, Mm, igual que la Comic Con pero solamente Disney que también mostrarán cosas de Marvel Esperemos que para la D23 eh, utilicen, pues ya tienen ahí la herramienta Disney Plus ¿Por qué no hacerlo virtual igualmente? Pero a través de esa plataforma Obviamente sin cobrar porque pues este ratoncito la verdad ha salido muy, muy carito Pero bueno, a ver qué nos espera después y ya para terminar, otra noticia de superhéroes, claro que sí, en el mundo del cine tenemos de que se confirmó de que Ben Affleck va a regresar como Batman en el universo extendido de DC, pues eh, nuestro Batman regresará a la pantalla grande para la película en solitario de The Flash protagonizada por Ezra Miller, el director de The Flash, Anti Muchetti, y su hermana productora confirman el regreso de Ben Affleck como Batman, Andy Muchetti declara que le alegra bastante colaborar con alguien que pues ha estado en ambos lados de la cámara, tanto como actor como director. Y pues también eh, menciona pues, la importancia de este personaje en la película. Ya que, pues, bueno. El Batman original para, para Barry. Para, eh, Ramiller en, en la. En la película. Pues es Batfleck. Eh. Entonces. Eh, también se comenta que pues habría Ben Affleck habría obtenido el guion de la película la semana pasada y esta semana habría aceptado ser parte del proyecto. La película de Flash será pues el inicio del multiverso en el universo extendido de DC, así como lo va a hacer Doctor Strange en The Multiverse of Madness en el MCU. Pues el estreno de The Flash todavía está programado para el verano del 2022. Y pues ahí para los que no se habían este, enterado Pues hay un dato súper hype Es que Michael Keaton El Batman del 89 de Tim Burton Pues también va a participar en la película como Batman Así que pues tendremos dos Batman Ya tenemos a Batman de Ben Affleck Y a Batman de Keaton En la película en solitario Así que wow Esto todavía se viene para mejor Todavía faltaría ver si consiguen a Christian Bale Para que se sumen y ahí tener tres Batman, o sea qué curioso que lo que no nos ha podido entregar Marvel en mucho tiempo que sería el multiverse ahí o el Spider-Verse con Sony eh, nos los esté dando el DC pues la verdad estoy contento que estén tomando esa decisión eh, cool que estén dando este reboot a todo el universo, por ahí sus, sus tropezones con varias películas las cuales no han sido malas, la verdad eh... Justice League la disfruté bastante Pero pues también se, se merece ahí como que una, Un porqué de muchos cortes Que hicieron, ya ven que ahora vamos a tener El Snyder Cut También presente en el fandom, se me olvidó Mencionar eso también en la, en la sección anterior Pero bueno, este Vamos a seguir todavía con estas noticias y Con el hype y a ver qué nos depara El día de mañana en el fandom porque bueno Se vienen las noticias candentes Así que bueno, ahí nos vemos Con esto damos por terminado el podcast del día de hoy, nuevamente les agradezco el apoyo que está teniendo este proyecto y pues también recordándoles que tenemos cuenta de Facebook e Instagram como La Cartelera con Dave vamos a estar cubriendo este fin de semana el evento de DC Fandom así que si quieren saber todo sobre las noticias que vayan a, a estar liberándose todo el, todo el día pues vamos a estar ahí en redes sociales, probablemente también hagamos un live stream para estar Ahí con, con la raza contestando algunas preguntas y pues también reaccionando a, a otras cosas, pero si sí, todas las cosas que vayan a, a dar ahí DC Fandom van a estar directamente en nuestras historias y también en el feed de Instagram para que no se pierdan de nada, pero de nada de lo que vayan a mostrar el día de mañana Pues bueno, también vamos a estar Todavía checando los invitados Que vamos a tener para los próximos podcasts Y los temas próximos a hablar Ya que todavía nos queda el tema de la toxicidad En la comunidad gamer Y también eh, un tema ahí Que tengo como que todavía en desarrollo Sobre los viajes en el tiempo Así que bueno, les habló Su anfitrión de Balfano Y pues aquí deseándoles un excelente Y productivo fin de semana Recuerden cuidarse mucho, lavarse las manos y cuidar de los suyos. Nos vemos el siguiente viernes en La Cartelera con Dave.